0: Herzlich willkommen. Heute möchte ich dir ein Framework mit an die Hand geben, das deine Kommunikationsstrategie, egal ob es jetzt in Werbeanzeigen, Newsletter, Social-Media-Posts, in persönlichen Gesprächen effektiver macht. Egal ob du Geschäftsführer oder Marketingleiter bist und selbst nicht direkt die Texte umsetzt oder ob du aktiver Texter, Marketingstrategie, Copywriter bist. Einerseits wird dir das die Umsetzung erleichtern, wenn du selbst Texte erstellst und andererseits wird es dir die Aus Wertung dieser Texte von Dienstleistungen, von Suppliern erleichtern. Du wirst schneller erkennen, ist das jetzt eine gute Kommunikationsstrategie oder nicht. Das sind fünf Punkte, die ich dir heute mitgeben werde, die du wirklich in jedem Kommunikationsmedium beachten solltest. Vor allem, wenn du dich an kalten Traffic wendest. Das heißt, wenn du mit deinem Unternehmen wirklich wachsen möchtest, dann hast du zwei Strategien, die dir zur Verfügung stehen die nicht mutually exclusive sind, aber halt für viele verschiedene Dinge angewendet werden können. Einerseits haben wir warmen Traffic, warme Kontakte, andererseits haben wir kalte Kontakte. Warme Kontakte sind diejenigen, die dich bereits kennen, die auf deiner E-Mail-Liste sind, die dein Firmenlogo kennen, die vielleicht schon mal was gekauft haben, die vielleicht wirklich aktive Fans sind und einfach nur auf das Nächste, was du veröffentlichst, warten und ihre Kreditkarte schon gezückt halten. Kalte Kontakte sind dir hingegen jene, die du über Werbeanzeigen über erreichen würdest, wenn du, noch nicht in der Öffentlichkeit bist. Wenn jemand dein Logo noch nicht kennt, dein Versprechen noch nicht gehört, vielleicht noch nicht mal weiß, dass er ein Problem hat, das du lösen kannst oder dass sein Problem lösbar ist, wenn er sich seines Problems schon bewusst ist, dann ist das ein kalter Kontakt. Egal, ob du ihn via Social Media Posts, E-Mail Outreach oder anderweitig erreichst. Und gerade wenn wir kalte Kontakte angehen möchten, wenn wir also in einem größeren Ozean fischen und neue Interessenten und Kunden und Reichweite aufbauen möchten, dann vergessen wir als Dienstleister, als Produktinhaber, als Marketingstrategen häufig, dass diese Leute eine eher defensive, gleichgültige, vielleicht sogar ablehnende Haltung gegenüber allem Neuen haben. Unser Gehirn ist automatisch auf Energiesparmodus und fokussiert sich nur auf die Dinge, die wirklich relevant für es scheinen. Wir haben da ganz, ganz viele Filter, die unterbewusst aufgestellt sind. Und diese Checkliste, diese Fünf-Punkt-Checkliste, die ich dir heute mitgeben werde, wird dir helfen, gehirngerechter für den kalten Markt zu kommunizieren, Ansprachen auszuwerten und selbst bessere Ansprachen zu erstellen. Bevor wir zu den eigentlichen fünf Punkten kommen, ist Marketing um es mal als Grundlage festzulegen, das gleiche, was im persönlichen 1-zu-1-Verkauf geschieht, nur multipliziert. Also auf eine Weise, die mehrere Menschen auf einmal erreichen kann. Eine Perspektive ist, wir müssen zum Sale hin pushen im Vertrieb, im Verkaufsgespräch oder im Marketing. Einwände überwinden und hier ein Kampf, da ein Kampf, da ein Kampf. Wenn die Einwände, die natürlichen Einwände, die jeder Mensch gegenüber einer neuen Information, einer neuen Handlungsaufforderung hat, wenn wir die einfach aus dem Weg geräumt haben, dann bleibt nur noch ein natürliches Ja übrig, wenn das Gegenüber natürlich zu deinem Kundenstamm passt. Diese fünf Punkte, die ich dir auch mitgebe, werden so ganz, ganz natürliche Verkaufsausflüchte, so wie ich sie nenne, antizipieren und vorab überwinden, sodass eben deine Kommunikation skalierbar wird. Hier setzen wir auf Psychologie statt Eloquenz. Das heißt, das muss nicht großartig glumige Sprache sein oder es erfordert bestimmte Schreibskills oder ja Ausdrucksfähigkeiten, sondern wir kommunizieren einfach gehirngerecht. Fünf Punkte, die in jeder Ansprache gerade für kalte Kontakte enthalten sein müssen, sind, wir werden das in drei Schichten vertiefen, sind in der ersten Schicht einmal ein Problem. Welches Problem erlebt dein Gegenüber, bei dem dein Produkt letztlich auch hilft? Was ist das Versprechen, das du mitbringst? Wie wird sein Leben, nachdem du mit ihm fertig bist, in Anführungsstrichen, nachdem er dein Produkt genossen hat, deine Dienstleistung erfahren hat, wie wird er danach leben? Ein Beweis ist wichtig. Also wie kannst du beweisen, dass das, was du sagst, was du zeigst, was überhaupt behauptest, was du versprichst, wirklich stimmt? Und welchen konkreten Vorschlag machst du ihm, sodass er einen einfach nächsten Schritt machen kann? Wenn diese vier Punkte vorhanden sind, der fünfte kommt gleich dazu, dann entsteht Überzeugung. Warum diese fünf Punkte? Stell dir Folgendes vor. Du gehst über deinen Marktplatz bei dir. Ich wohne in der Nähe von München, da denke ich an den Marienplatz. Und häufiger gibt es Leute, die dort promoten, die dort etwas verkaufen, zum Beispiel von einem Stand wie WWF. Und natürlich, wir spenden alle gerne und jeder trägt seinen, macht seinen Beitrag. Doch die kommen halt genau dann auf uns zu, wenn wir es gerade am wenigsten gebrauchen können. nicht wahr? Wir sind auf dem Weg irgendwohin, wir sind auf dem Stadtplatz, wir gehen zur U-Bahn, wir haben einen Termin, wir, unser Zug fährt gleich, was auch immer es ist. Und der initiale Aufwand, ein Einwand, wenn jemand dich ansprechen will ob es jetzt in Person ist oder ein Anruf ist oder eine E-Mail ist, die um deine Aufmerksamkeit buhlt oder eine Werbeanzeige, die dir begegnet oder eine YouTube-Werbeanzeige, die eben fünf Sekunden nicht übersprungen werden kann, ist ich habe dafür keine Zeit, wie komme ich hier dran vorbei? Das ich habe keine Zeit, beziehungsweise ich möchte dem keine Zeit widmen, ist der erste universelle Einwand, den wir alle mit uns bringen. Das ist eine der fünf Verkaufsausflüchte und ist die allererste, der wir begegnen. Ist auch mit einer der wichtigsten. So. Das ist ein Nein, das jeder Botschaft erstmal entgegengeschmissen wird, bis diese Botschaft etwas zeigen kann, dass dieses Nein überwindet. Und darauf werden wir gleich im dritten Teil kommen. Vorerst aber, was sind die weiteren Einwände, die jeder mit sich trägt, auch du? Der zweite Einwand ist, und du kannst dir wieder das Marktplatzbeispiel vorstellen, ist kein Interesse. Die Person, die auf dich zukommt und etwas von dir möchte, die etwas anbieten möchte, er Hat sich sympathisch vorgestellt, hat dir eine Frage gestellt, hat es irgendwie geschafft, dass du kurz stehen bleibst und dem ganzen fünf bis zehn Sekunden widmest. Nun ist die Frage: Kann diese Person dein Interesse erwecken? Sagt sie etwas, das auf dich persönlich zutrifft? Spricht sie deine Probleme und Wünsche an? Macht sie ein Versprechen, das für dich interessant ist? Und wenn es eben jetzt in dem Kontext von Spenden für WWF äh, ist, ein Beitrag zu leisten. Wenn diese Person es schafft, dein Interesse zu erwirken, dann ist der zu erwecken, dann ist der nächste Einwand überwunden. Das zweite Nein ist überwunden. Wenn nicht, dann sagst du, hey, das ist nichts für mich, ich bin hier weg. Das interessiert mich nicht, das ist nicht relevant für mich. Das war das zweite Nein. Das dritte Nein ist, ich sehe keinen Unterschied in dem, was du anbietest. Du hast sicherlich schon häufig genug E-Mails bekommen, Werbevideos gesehen und initial holen sie dich ab. Du widmest den ganzen 5-10 Sekunden Du siehst auch, oh, das ist relevant für mich, mein Interesse ist geweckt, dieses Versprechen, wie gewinne ich mehr Kunden in weniger Zeit oder wie werde ich fit in 90 Tagen, ist ähm, schon mal etwas, das mein Interesse zumindest weckt. Aber wenn du schon mal versucht hast, dein Leben zu verbessern, in eine bestimmte Richtung zum Beispiel eine NDR zu machen, ein bestimmtes äh, Trainings- oder Meditationsregiment durchzuziehen, dann bist du vielleicht schon mal gescheitert. Und wenn dir je dann jemand später, einen Monat später, das nächste ähnliche Angebot macht... Dann wirst du sagen, hey, ich sehe hier keinen Unterschied zwischen dem, was du tust und was andere tun. Insofern ist es für mich alles der gleiche Senf. Ich bin raus. Und du überspringst die Werbeanzeige, du machst die E-Mail zu, du äh, scrollst in deinem Newsfeed weiter, du legst das Telefon auf, du sagst Tschüss zum Promoter. Das ist das dritte, nein, ich sehe keinen Unterschied. Und wenn das eben überwunden wird und wir gehen eben gleich auf die Gegenmittel sozusagen ein, dann ist es eine ineffektive Botschaft. Das vierte Nein, wenn du quasi gesehen hast, okay, nicht nur mein Interesse ist erweckt, sondern ich sehe auch klar, was der Unterschied ist und wie das eine andere Herangehensweise ist, die meine bisherigen Limitationen überwindet, dann ist der Einwand, der kommt, es hmm, klingt zu so gut, um wahr zu sein. Kann ich dir glauben? Habe ich Vertrauen in mein Gegenüber? Glaube ich, was mir hier versprochen wird? Hier ist es dann an deinem Gegenüber zu zeigen, Beweise zu liefern, warum das, was er sagt, stimmt, warum sein Versprechen, er sein Versprechen machen kann. Und hier möchte ich eine kleine Anekdote äh, aufgreifen, da dieser Punkt der Glaubhaftigkeit, dieses vierte Nein, ist ein großes, großes, ein großes Nein. Denn vor allen Dingen heutzutage, wo mehr und mehr Werbebotschaften auf uns einprasseln und immer nischigare Angebote gemacht werden, werden wir skeptischer, werden deine Kunden skeptischer, wird dein Markt skeptischer. Und das auch zu Recht. Deshalb hier eine kurze Anekdote an der Stelle. Und zwar, wenn du Fahrstuhl fährst, hier und dort, dann wirst du den Namen Otis, O-T-I-S, schon mal gesehen haben. Otis ist keine Fahrstuhlfirma, beziehungsweise mittlerweile könnte sie es sein, aber der Ursprung von Otis liegt woanders. Es war das Jahr 1850 und selbst eine große Stadt wie New York hatte nur Gebäude, die drei bis vier Stockwerke hoch waren, denn Leute wollten nicht so viel hochgehen, so viele Treppen hochgehen auf dem Weg zum Büro, auf dem Weg in, ihr, in ihre Wohnung und Fahrstühle, waren einfach nicht verlässlich. Fahrstuhl stürzen ab und ich glaube, du kannst nachvollziehen, niemand möchte nach einem langen, harten Arbeitstag auch noch mit dem Fahrstuhl stecken bleiben oder gar abstürzen und auf dem Weg ins Büro äh, den Löffel abgeben. Dann kam Elisha Otis. Um 1850 rum ähm, erfand Otis eine Fahrstuhlsicherung, die er dann eben vorstellte und Leute, Leuten sagte, hey, jetzt könnt ihr Fahrstuhl fahren. Doch die meisten ähm, Bauherren wollten darauf nicht eingehen, hatten keine Lust darauf, denn sie glaubten ihm einfach nicht. Zu viel steht auf dem Spiel. Ich weiß nicht, wie viele von euch schon mal Bungee-Springen waren, ich war es noch nicht. Und ich kann zehn Leute vor mir springen sehen, aber trotzdem habe ich ein mulmiges Gefühl, wenn ich da im Abgrund stehe, bin ich sicher. Und äh, steckt dann sehr, sehr viel Zweifel in dieses Gummiband, aber ich habe eben den Beweis schon zehnmal vor mir gesehen. Und dann bin ich vielleicht bereit zu springen. Elisha Otis hat äh, eine ähnliche Logik verfolgt, indem er auf einer großen Messe der World Fair um 1850 in New York seine Fahrschulsicherung vorgestellt hat. Und zwar auf eine dramatische Weise, einen unwiderlegbaren, unleugbaren Beweis hat er damals geliefert, indem er sich auf eine Plattform stellte, die von seinem Assistenten hochziehen ließ, so quasi über einen Flaschenzug, kannst du dir vorstellen, sodass er dann viele Meter oben auf der Plattform stand, viele Leute sahen zu und fragten sich, was er da oben macht. Sein Assistent fing daraufhin an, das Fahrstuhlseil mit einer Axt durchzuhacken. Und die Menge hielt den Atem an, fragte sich, oh mein Gott, wird er jetzt vor uns allen sterben? Das Seil wurde durchgehackt, die Plattform sank ab, aber nur um ein paar Zentimeter. Dann griff die Halterung, die aus einem aus einer Feder bestand, also einer eine Drahtfeder, und die Sicherung hielt. Otis hatte einen unleugbaren Beweis geliefert, indem er sein eigenes Leben aufs Spiel gesetzt hatte. Und das live vor vielen Menschen. Damit war ja sein, sein Case bewiesen. Und hey, heute, ungefähr 170 Jahre später, gibt es die Firma Otis immer noch, ein internationaler Konzern mit äh, Multimilliarden Jahresumsätzen oder einer sehr hohen Bewertung. Ich habe die Zahl gerade nicht im Kopf. Aber das ist nur im Kontext jetzt vom Beweisthema ein sehr gutes Beispiel dafür, was es braucht was ein unleugbarer Beweis ist. Die Frage also wieder an dich, dieses vierte Nein. Ich glaube nicht, ich kann dir nicht vertrauen. Wie kannst du beweisen, dass dein Versprechen stimmt, dass deine Herangehensweise effektiv ist? Und natürlich sind dir Kundenberichte äh, hilfreich, natürlich sind Fotos in richtigen Umständen hilfreich, aber die Frage ist, wie kann dein Beweis wirklich greifbarer, unleugbarer werden, selbst wenn jemand hochskeptisch ist? Wenn nun diese vier Neins gegessen sind, okay, das ist meine Zeit, okay, ich, mein Interesse ist geweckt, okay, ich sehe einen Unterschied von dem hier zu, im Vergleich zu dem, was andere machen, ich glaube die auch, dann sind alle Nines aus dem Weg geräumt, bis auf eins. Und zwar, ich treffe jetzt keine Entscheidung. Und ich treffe jetzt keine Entscheidung, ist häufig nicht dem fehlenden Interesse, das haben wir ja alles schon besprochen, geschuldet, sondern daran, dass einfach kein einfacher Weg gegeben wird, jetzt zu entscheiden. Wenn eine Werbeanzeige die ersten vier Nines abhakt und dann am Ende kein konkreter Call-to-Action ist, dann wird die Person natürlich auch nicht handeln. Insofern, es gilt einfach, hier einen Vorschlag zu machen. Und jetzt lass uns in die Lösung, in die Gegenmittel zu diesen fünf Neins, keine Zeit, kein Interesse, kein Unterschied, kein Glauben und keine Entscheidung, gehen und uns angucken, wie du die auflöst. Eingangs haben wir schon die Überzeugungsformel besprochen, Problem ansprechen, Versprechen liefern, Beweis liefern, einen Vorschlag machen. Aber was macht das Ganze noch konkreter und für dich einfacher zum Auswerten? Frage dich also nicht nur, wird ein Problem hier angesprochen, sondern wird ein dringendes Problem angesprochen in dieser Botschaft. Frage dich nicht nur, ist mein Versprechen klar verständlich, sondern ist mein Versprechen auch einzigartig und zeigt, was ich anders mache als alle anderen? Oder welche Limitationen jetzt behoben werden oder was der konkrete Unterschied ist zwischen meinem Angebot und allen Konkurren konkurrierenden Möglichkeiten? Liefere ich einen Beweis für das, was ich sage? Und noch tiefer, ist mein Beweis unleugbar? Und mache ich einen Vorschlag, mache ich eine konkrete Handlungsaufforderung, ein Call to Action, sage ich meinem Gegenüber in Person, in einer Ad, in einem Posting, in einer E-Mail, was als nächstes zu tun ist und ist dieser Handlungsvorschlag nutzerfreundlich? Eine Sache könnte zum Beispiel sein, geh auf www.meinewebsite.de und melde dich bei uns. Das ist keine nutzerfreundliche Handlungsaufforderung. Da sind sehr viele Komponenten drin. Ich muss einen neuen Tab aufmachen, ich muss etwas eingeben, ich muss auf die Seite gehen, ich muss mich durch die Unterseiten durchklicken, ich muss das Kontaktformular finden, ich muss einen Text eingeben. Im Bezug auf Online-Marketing jetzt zum Beispiel ist nutzerfreundlich eben einen konkreten Sagen, hier ist ein Button, klick da drauf, dann kommst du auf die entsprechende Seite, füll zwei Fragen aus, drück absenden, dann wird dir gezeigt, was als nächstes geschieht. Das ist nutzerfreundlich, sehr viel Aufwand und Geld und Mühe, Psychologie und Recherche fließen in UI und UX, also User Interface Design, User Experience Design, um Apps fürs Handy und andere Dinge, Websites etc., Softwares nutzerfreundlich zu machen und das ist wirklich wichtiger denn je. Nun, was wir noch nicht als Gegenmittel besprochen haben, ist der Einwand keine Zeit. Keine Zeit ist einzigartig auf seine Weise, denn ob wir auf etwas Acht geben, bestimmt nicht unbedingt unser kognitiver Verstand, also unser rationales, logisches Denken, sondern wie Daniel Kahnemann, Nobelpreisträger, sagt, ähm das schnelle Denken, also eine Reaktion, das wird von unserem limbischen System und unserem Stammhirn bestimmt, also dem Teil unseres Nervensystems und Gehirns, die schon sehr, sehr, sehr alt sind und nicht auf kognitiven Input reagieren, sondern also auf intellektuellen Input reagieren, sondern auf Dinge, die jetzt für unser Überleben, unsere Fortpflanzung und unsere Gemeinschaft wichtig sind. Dieses Thema, keine Zeit, behebst du, indem du einen Hook verwendest, einen Einstieg, der sofort ein Grund bleibt, Gibt stehen zu bleiben, das kann farblich etwas sein in deinem Plakat, das kann ein Gesicht sein in dem Bild deiner Werbeanzeige, in deiner Website. Das ist allerdings ein Thema, das seine eigene Episode verdient und da werden wir auch noch einen Deep Dive reinmachen. Wie finde ich den richtigen Einstieg für eine Werbebotschaft, egal ob es jetzt in einer Keynote-Ansprache, in einer E-Mail, in einer Werbeanzeige, in einem Video, in einem persönlichen Treffen etc. ist. Ich hoffe, diese fünf Punkte, diese kurze Checkliste mit einiges an Kontext hat dir geholfen, hat dir einiges an Klarheit gegeben und ich bin sicher, es wird dir in Zukunft helfen, bessere Entscheidungen zu treffen, egal ob du eben selbst die Texte erstellst und nochmal checken möchtest, hey, habe ich alle Punkte erwischt oder ob du mit so Leuten zusammenarbeitest, die das für dich tun, sodass du evaluieren kannst, wird das richtig gemacht. Ich wünsche dir viel Erfolg bei der Umsetzung und bis zum nächsten Mal.